0: Benz Radio.
1: Cześć, nagrywamy właśnie drugie antykontrrewolucje. Ja jestem Kacper i Michał, mm -hmm. który siedzi trochę za daleko. <grymne> antykontrrewolucje mają być taką przestrzenią dla nas do podzielenia się trochę naszymi refleksjami, ale też dalej jakby eksplorowaniem tematów. I dzisiaj będziemy rozmawiać o współczesnych mitach edukacji. Czyli takich założeniach, na których jest oparta, oparta szkoła, ale tak naprawdę w jakiś sposób oparte jest to, jak rozumiemy, kim jest człowiek i czym jest trochę świat. I mieliśmy taką obserwację z Michaelem parę razy, że wszystkie rozmowy edukacji w jakiś sposób jakby tak naprawdę pływają na takim poziomie, co ja myślę o człowieku, kim on jest, jakby czego potrzebuję, żeby go zmotywować. No i chcielibyśmy po prostu sobie to dzisiaj poeksplorować i mamy taką listę przygotowaną, którą byśmy chcieli sobie tak trochę też tutaj dzisiaj na żywo jakby dopieścić i spróbować złapać na przykład 10 mitów edukacji, jakie one, jakie one są. I mamy dzisiaj jeszcze z nami Emilkę.
2: Cześć, Emilka.
1: Zaprosiliśmy z Michałem Emilkę, bo ja przynajmniej byłem pod wielkim wrażeniem tego, co mówiła na szkole na Wagarach, którą organizowaliśmy w październiku w Warszawie. No i że po prostu to może jakoś nam fajnie urozmaicić i ożywić, ożywić formułę, a że my z Michałem rozmawiamy edukacji przez 99% naszego życia, to czasem... Stąd ta proporcja
0: troszeczkę się zmienia <grym> okay. na
1: korzyść reszty życia. Nie ma życia poza, poza edukacją, no umówmy się. No dobra, to chyba tyle. Czy Ty chcesz coś Milka od siebie dorzucić?
2: No ja nie mówię tak dużo o edukacji zazwyczaj i wydaje mi się, że dopiero się zaczynam wkręcać w temat. Wydaje mi się, że to zawsze jakoś tam było z tyłu głowy mojej, że ja coś kwestionowałam, ale w ogóle nie wiedziałam, że są ludzie, którzy na przykład o tym tak na poważnie rozmawiają, a nie sobie mają jakieś dialogi w głowie. Więc bardzo się cieszę, że mnie zaprosiliście i mam nadzieję, że coś tam Wam dodam.
1: Formuła będzie taka, że ja będę zapowiadał jakąś propozycję tego, tego mitu edukacji i będziemy sobie to razem eksplorować. No pierwszy, pierwszy mit, o którym, o którym pomyślałem, nazywałem uczenie się jest mozolnym, nudnym i mechanicznym procesem.
0: Wdzięcznie brzmi. <głos>
1: tak. Mówi to o tym, że że właśnie że, że szkoła w obecnej formie jest oparta o, o takie założenie, że, że proces uczenia się jest po prostu taką męczarnią, że wykuwamy na kartkówki, że musimy się do czegoś zmuszać, że to jest w ogóle jakaś taka osobna czynność, którą się robi zawsze jakby trochę z napiętym tyłkiem. I nie za bardzo jest z tego fan. Może jest jakaś część ludzi, których jakoś to jakoś to bardziej ciekawi, ale dla mnie to było po prostu jakimś takim, takim marazmem totalnym. No i oparte jest to dla mnie oczywiście o czymś jakby dużo głębszym jeszcze. Mówi w ogóle troszeczkę o tym, jak działa ludzka motywacja. Czyli trochę, że jesteśmy takimi leniwymi bestiami jako ludzie i że jeżeli się nas zewnętrznie nie przymusi na różne sposoby karami, nagrodami, strachem i tak dalej, no to,
0: no to nie będziemy nic robić. Jak to dla Was? Mi się wydaje, że to jest prawda, to co mówi, że jest takie przekonanie w społeczeństwie, ale też. <grymne> ale, kategoria. Tak, ale też jest to podszyte grubszym mitem. Uh -huh. To znaczy, że praca taka musi być. Uh -huh. Bo Wydaje mi się, że jeszcze sama, sama nauka wielu ludzi jest w stanie sobie wyobrazić czy zaakceptować, uh -huh. że może być fajna, ale bardzo często pojawia się argument, że nie może być zbyt fajna. Ponieważ ci ludzie później pójdą do pracy i będą mieli szefa i będą musieli robić jakieś rzeczy i nikt nie będzie ich pytał o zdanie, czy oni mają na to ochotę, czy nie mają ochoty i tak dalej. Jeżeli niech mhm. się lepiej przyzwyczają do tego, jak świat po prostu wygląda, a nie do tego, jak mógłby być może wyglądać, gdyby nie było oparty na pieniądze. I wydaje mi się, mhm. że to jest jeszcze taki mit, który, w którym jeszcze ludzie mogą dyskutować, że nauka mogłaby być fajna, ale z tym, że praca... Jest ciężka, mozolna, żmudna i niekoniecznie daje satysfakcję, a jeżeli już komuś daje, to tym na szczycie, i w związku z tym trzeba przejść tą męczarnię szkoły, żeby dostać się na ten szczyt. Wydaje mi się, że ten mit, o którym Ty powiedziałeś o, o mozolnej nauce, jest przejawem tego, tego głębszego tego w szkole. Głębszego mitu, który można by pewnie jeszcze bardziej pogłębiać na to, że życie jest cierpieniem, po prostu, tak? Ale, ale wydaje mi się, że jakby warto też dostrzec ten drugi aspekt.
2: Mi się w ogóle wydaje, że mamy jakieś takie przekonanie, że wszystko, co jest dla nas jakieś dobre i nas rozwija, musi być nieprzyjemne w ogóle strasznie i że musi być jakąś mm. taką męką dla nas. W ogóle jakby ze wszystkim, że i nauka właśnie, że przez to, że jakby się przed nią rozwijamy, no to musi być zła i niedobra, no bo kurczę, jak to, że jakby mamy przyjemność z tego, co jeszcze jest dla nas jakoś tam korzystne, no to w ogóle jakieś, moim zdaniem to jest w ogóle jakaś abstrakcja dla niektórych.
1: Jak to mówisz, to w ogóle myślę o czymś takim, że tak jakby, jak, jak w czymś nie ma konfliktu, jak tego doświadczamy, to coś jest z tym nie tak. I jakby w ogóle o czym to świadczy, w sensie, że, że gdzieś musimy być, że jakby tak musimy mieć wewnętrznie skonfliktowaną mm. jakby gdzieś jakby przestrzeń, że, że po prostu jak, jak coś nas nie gryzie, to, to, to jest jakieś takie podejrzane, dziwne, jakby za przyjemnie, mm. za lekko to idzie, jakby nie męczymy się w tym, coś jest nie tak. Mm. No i totalnie się z tym zgadzam, coś już coś o tym, o tym życiu, tylko to, dla mnie to jest takie właśnie pytanie, że jak mówimy o tych mitach edukacji, to czy mam je tak kategoryzować bardziej trochę do szkoły przekładając, no bo tak naprawdę one wszystkie mm. mogą zejść do natury człowieka po mm. prostu. I to, co powiedziałeś też właśnie, <grywa> już wcześniej się śmiałem, że życie jest, jest ciupcianiem i ciężką <grywa> pracą, bo nie mogłem przeczytać to, co napisałem, chodziło o życie jest cierpieniem i ciężką pracą. I ja bym powiedział, że właśnie trochę szkoła jest też taką instytucją, która nas tego właśnie wyucza bardzo mocno. Mm. W sensie, że gdybyśmy nie byli przyzwyczajeni w szkole, mm do tego, że mamy robić rzeczy, których sensu nie czujemy, nie rozumiemy, albo się z nim wręcz aktywnie nie zgadzamy, no to bardzo trudno byłoby nas później jakby zmusić do tego, żebyśmy pracowali w firmie, która jakby robi rzeczy, których w ogóle bardzo często nie rozumiemy albo na jakimś poziomie rozumiemy, że to jest szkodliwe i musimy wypierać to i jakby gubimy się w tej mieszance całej.
2: Albo nawet, że jest taka retoryka, że jakby musimy wszystko robić, że na przykład musimy się uczyć, nie że jakby na przykład mamy okazję, żeby się czegoś nauczyć, tylko że to jest jakiś taki przymus i to co jakby trzeba robić, jakiś taki jakiś obowiązek nieprzyjemny kolejny.
1: No i to, i to w ogóle jakaś taka, wiecie, taka meta metafora życia mi trochę przychodzi, że jakby życie jest takim wyścigiem i takim przeskakiwaniem jakichś dziur jakimś takim męczącym maratonem, po prostu, do którego się musimy jakby ciągle, ciągle przygotowywać, nigdy w nim nie jesteśmy i zawsze czekamy na coś, co się jakby wydarzy po tym. Przerażająco to jest każdym hmm. razie dla mnie.
0: Jeszcze w tym wątku o tym, jak to pokategoryzować, mi się wydaje, że... Znaczy jestem pewien, że nie ma jakby jednego uniwersalnego sposobu, który byłby najlepszy, ale wydaje mi się, że warto się tym kier tutaj kierować, wliczyć te mity, które są najmocniej zakorzenione, a jednocześnie... Obalenie ich i zaproponowanie jakichś alternatywnych przekonań miałoby najwięcej korzyści i trzeba też wziąć pod uwagę, że nie może być ich zbyt wiele, bo jak napiszę ich 113, to nikt nie przeczyta wszystkich. Dlatego właśnie wolę tą pracę niż, niż tą naukę, w tym sensie, że wydaje mi się, że jakbyśmy odczarowali pracę, to naturalną konsekwencją tego byłoby to, że znacznie łatwiej by było odczarować naukę. A jak odczarujemy naukę, to cały czas jakby świat pracy pozostaje jakby nienaruszony i ludzie mają cały czas napędza się i, zamyka. Że musi
1: być tak, Tak,
0: no myślę, że edukacji
1: można jakby wspominać albo dodawać, że to samo dotyczy edukacji, ale rzeczywiście zakwestionować po prostu pracę. No dobra, to wracamy zaraz. No dobra, to bierzemy drugi, drugi mit na warsztat. Który brzmi, człowiek jest leniwą maszyną mięsa, rywalizującą z nimi o przetrwanie. Dla mnie to mówi o jakichś takich trzech aspektach w sumie, tego, jak, jak myślimy o człowieku i w związku z tym, jaką edukację będziemy mu podpanować. Po pierwsze, że, że właśnie, że jest leniwy, czyli że trzeba go zewnętrznie jakoś przymusić do robienia rzeczy. No, co jest dla mnie oczywiście kompletną bzdurą. W sensie obserwując po prostu dzieci, jakby to, jak się uczą, nie wiem, języka na początku albo z własnego doświadczenia w momencie, w którym wyszedłem ze szkoły i zacząłem jakby szukać rzeczy, które mnie interesują, to motywacji mi przybyło po prostu, nie wiem, stukrotnie i raczej miałem problem z tym, żeby przestać pracować po 12 godzinach niż, niż w drugą stronę. Co w szkole było dla mnie jakby za każdym razem jakąś taką... wymagałość takiego aktywnego jakby gdzieś decyzji, takiego przymusu w środku, żeby coś, żeby coś zrobić do tej, tej szkoły, praktycznie z wszystkich przedmiotów. No, więc pierwszy aspekt to jest dla mnie ta, ta leniwość i to, że potrzebujemy jakoś z zewnątrz. To trochę już o tym mówiliśmy przy, przy tym poprzednim drugi to, to słowo jakby mięsną maszyną, w tym sensie, że też takie bardzo mechaniczne podejście do człowieka ze strony naukowej, ze strony biologicznej, w sensie, że jesteśmy jakimś takim jakby zbiorem cząstek, który jest w sumie sterowany przez DNA, nie ma nas w jakimś takiego głębszego sensu, głębszej duszy i po prostu można nami dobrze zarządzać. To jest dla mnie jakieś takie trochę po, jakby po modernizmie, po, po jakimś takim boomie naukowym pozostałość trochę tego i że dalej tak postrzegamy w dużej mierze człowieka. I ta mechaniczna też trochę świadczy o tym, no, że właśnie po pierwsze, że można go jakoś kontrolować, że on jest jakoś przewidywalny, że nie jest jakiś taki zintegrowany i holistyczny, że różne części nie do końca na siebie tak wpływają, tylko po prostu gdzieś jakby można jedno wymienić, drugą wsadzić i generalnie jest jakby spoko. To, że komuś wytniemy jakby serce, to nie wpłynie wcale, jakby jeżeli mówię dobrze, wsadzimy inne z powrotem. Tak jakby był trochę taką maszyną, której można wymieniać części. A trzecia rzecz to ta rywalizacja. No i w ogóle ten jakiś taki no, mit, który nam szkoła bardzo mocno sprzedaje, że po prostu jesteśmy w ciągłej walce o przetrwanie ze sobą, nawzajem jako uczniowie, z nauczycielami. Nauczyciele są jakby w walce ze sobą o, nie wiem, o, o pracę, z dyrekcją o dobrą pensję, potem ministerstwo, kuratorzy i to wszystko jest jakimś takim po prostu jakbyśmy w jakimś tur turnieju, ciągle brali udział i kto wygra, ten przeżyje. Jakby trochę jest taka zabawa ciągle na różnych poziomach. No, to tyle ode mnie
0: ze wstępu. Dużo zawarłeś tutaj w tym micie, wydaje mi się, że trochę za dużo, w sensie mm -hmm. mówię tak o tym kawałku komunikacyjnym, bo merytorycznie ze wszystkim się zgadzam i chyba nie mam nic do dodania szczególnie, ale wydaje mi się, że jak właśnie zapakujesz w jedno zdanie lenistwo, mięsistą mechaniczność i konkurencję, to wydaje mi się, że ta mięsista mechaniczność zdystansuje ludzi, do których to lenistwo i konkurencja jeszcze mogłaby trafić. Mhm. Wydaje mi się, że, jak, że to, co im najbardziej wybrzmi, to jest mięsista maszyna i mogą jakby, jakby już się odciąć w tym momencie. Nie? W sensie, mhm. że nie czują się w szkole jako mięsista maszyna, bo, bo nie wiem, bo są leczeni na depresję, co oznacza, że mają też mózgi, które są duchowe. Mhm. Wydaje mi się, że potęga tych mitów jest właśnie w tym, że po prostu nazywasz to, co ludzie myślą, w taki sposób, że oni mogliby, oni mogliby to powiedzieć
1: mhm. po prostu w mhm. rozmowie. <śm> Jestem mięśniestą maszyną mięsa.
0: No właśnie, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby narzekając na szkołę, opisał siebie jako mięsistą maszynę.
1: No, wiesz, ale one są, one jakby dla mnie trochę w tych mitach kluje, jest to, że one są niestety jakby paskudne, w sensie, że one jakby paskudne to jest jakby trochę mówi o tym, że my paskudnie o sobie nawzajem i o sami sobie myślimy po prostu, nie? Więc co masz na myśli, by to było, że ktoś by to sam powiedział?
0: Możemy się zaraz zastanowić, jak to mieśli, tą mięsistą maszynę prze przekonwertować na coś, co jest y, strawne dla, dla ludzi, ale wydaje mi się. Wegańską. Wegańską maszyną. Tak. Wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie właśnie podejście do tych mitów, że chcę pokazywać samo to zdanie, jakby tak, jakby rzeczywiście mogło ono paść. Później omawiam je w krytyczny sposób, ale też właśnie z taką intencją, żeby pokazać komuś coś, czego być może nie widział i z taką intencją, żeby to się rzeczywiście wydarzyło.
2: Nawet ta, mimo to, że mogę jakoś tam się utożsamiać z tym, jak to tłumaczycie, to dla mnie ten jakby mięsista maszyna, jak to słyszę, to w ogóle dla mnie trochę jakby ktoś żartował sobie, w sensie to bardzo abstrakcyjnie brzmi. Że może jakieś nie mechanicznie powie się do człowieka, jakieś, może coś takiego. Mhm.
1: Ja bym chciał Was jeszcze trochę poprosić, żebyście mi pomogli jakby uzasadnić, dlaczego te trzy rzeczy są mitami według nas.
2: Dla mnie w ogóle to, że yy, jakby, no to, że na przykład, żeby właśnie robić coś, cokolwiek, to musimy i żeby osiągać jakieś fajne rzeczy. To, że musimy rywalizować i walczyć ze sobą w ogóle, jakby za dla mnie jakieś abstrakcyjne kompletnie, no bo jakby kiedyś było tak, że jak chcieliśmy na przykład sobie jakoś poradzić, no to robiliśmy to raczej w grupie, tam już cofając się. I w ogóle wydaje mi się, że z własnego doświadczenia wiele osób może powiedzieć, że jakby działanie jakieś wspólne, nie? że jakby jesteśmy razem i że pracujemy nad czymś jakby tak jakoś na równi, hmm. że to nie jest tak, że ktoś tam wygrywa, ktoś przygrywa, no to jest w ogóle bardziej jakieś satysfakcjonujące, przyjemniejsze i wychodzą fajniejsze rzeczy.
0: Masz coś, Michał? Zastanawiam się, jak można by. Bo z takiej perspektywy, powiedzmy, przedsiębiorczej no jest taka bardzo popularna narracja liberal, liberalna o tym, że konkurencja przedsiębiorstw podwyższa jakość usług i... Mm, zdrowa konkurencja w ogóle. Tak, zdrowa konkurencja. Nie? Jakby, pomijając w ogóle ten aspekt, co to znaczy zdrowa konkurencja i że jej aktualnie nie mamy, zakładając, że jakby mielibyśmy jakąś zdrową konkurencję, to...
1: Dla mnie już samo zdrowa konkurencja jest jakby z tak. zaprzeczeniem, w
0: sensie zdrowa no, tak. choroba. Tak. W sensie y, to może wyjaśnię, co mam na myśli przez zdrową konkurencję. No, no, no. Bariery wejścia na rynek są niskie. Myślę, <laughs> że nie potrzeba mieć ultra bogatego ojca czy mamy. tego gigantycznego kapitału, żeby mm. wejść na rynek. Nie trzeba dostać jakichś licencji i tak dalej, i powiedzmy producentów jest wielu, i tak dalej, tak dalej. czyli nie ma też jakiegoś monopolu. Tak. E... Uh -huh. i to jest powiedzmy uczciwa kon konkurencja, w której jakby jest ktoś, kto też pilnuje jakby jest zasad gry, nie? W sensie, że ta konkurencja jest dla wszystkich tak samo trudna, przynajmniej <śmiennie> <śmiennie> na...
1: <śmiennie> bardzo mi się podoba <śmiennie> powiedzieć w ten sposób, <śmiennie> tak. dla wszystkich jest tak samo nieprzyjemnie i tám. trudno. Czy, czy może inaczej nie tyle zdrowa konkurencja,
0: co równa konkurencja, uh -huh. w ten sposób. I, I wydaje mi się, że jakby to, co ty powiedziałaś o tym z takiej perspektywy mikro trafia, wydaje mi się, do zdecydowanej większości ludzi. Tak? To znaczy taki przedsiębiorca powie, no tak, w firmie zdecydowanie wolę, żeby ludzie współpracowali niż ze sobą, niż sobie kopali pod sobą dołki. Ale z tą drugą firmą, no to broń Boże, przecież no, jakby to jest mała konkurencja. I wydaje mi się, że na tym, że trzeba pokazać na tej skali makro, że to jest wyzwanie pokazania, że współpraca daje lepsze owoce niż konkurencja, tak? tak. Mhm. To jest wydaje mi się wyzwanie, które jest najtrudniejsze i tu trzeba zahaczyć tak naprawdę o te, o te ekonomiczne rzeczy, tak? Mhm. Czy, co to znaczy wartość ekonomiczna i tak dalej i czy jeżeli moje przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać więcej pieniędzy, to czy na pewno jest tak, że to znaczy, że wygenerowało więcej wartości, czy może po prostu więcej tej wartości zabrało z krajów trzeciego świata albo z y, biednych dinozaurów, co nie żyją i teraz są robą naftową, no nie? I tak naprawdę to jest trochę o tym i wydaje mi się, że to jest yy, tak naprawdę temat na dzielny podcast i chodzi o tą skalę makro tak naprawdę, która jest taka trudna do wyjaśnienia.
1: Dobra, to ja chcę chyba jakoś dorzucić tak trochę gdzieś po środku i jednocześnie tak jakby, jak rozumiem skąd to się wzięło w ogóle, że jesteśmy w tym mhm. miejscu. Albo może co mamy do nauczenia się, że, że jak się czyta o, o tych jakby starożytnych kulturach, szczególnie jak jeszcze właśnie jakby żyliśmy w wioskach, jakby o czym wspominałaś też jakby, nie wiem, dziesięć tysięcy lat temu powiedzmy, no to jakby... Te, te systemy, w których oni funkcjonowali, w sensie takie systemy relacji, jakby podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, jakby były po prostu genialne. Jakby alokacji zasobów właśnie, jak się dzieli, że jak, nie wiem, są jakieś takie historie, że jak ktoś coś zrobił jakby szkodliwego dla swojej społeczności, to zamiast dostawać karę, jakby ludzie przychodzili go i go wspierali, bo jakby coś musiało się w nim zadać jakby trudnego, że on w ogóle się przyczynił w jakiś negatywny sposób do kośnego. To po prostu brzmi przepięknie i to są jak najbardziej innowacyjne, w cudzysłowie, innowacyjne teraz metody. Mhm. Yy, Podejmiemy się na przykład sprawiedliwość naprawcza ale, i reformy. Ale kiedy,
0: kiedy, o jakich społecznościach mówisz To się... no jest To jest okay.
1: I Ja mam teraz takie poczucie, że, trochę, że my jakby w związku z tym, jak bardzo urosliśmy i że przeszliśmy w jakiś taki tryb cywilizacyjny, jakiejś takiej globalnej współpracy, to że musimy się nauczyć. Jak to w ogóle robić na takiej wielkiej właśnie makroskali, no ale oczywiście musimy zacząć to robić od, od mini po prostu skali, tak? W sensie od pojedynczej klasy w szkole, od jakby grupy w zespole, i to się już gdzieś tam dzieje różnymi jakby teraz właśnie trendami. W ogóle dużo w aktywizmie jest jakby takiej troski o to przepięknej, żeby, żeby na przykład właśnie głosowaniem podejmować decyzje. I z tym sobie trochę na małej skali się nie radzimy i mamy bardzo dużo nauczenia się od tego, co było 10 tysięcy, 15 tysięcy lat temu i można spokojnie do tego wracać, bo jak damy to tam często są po prostu gotowe modele do przełożenia. No, ale po drugie jest to wyzwanie takie większe w ogóle. I tak, to jest jeszcze jakby jeszcze trudniejsze, bo tak jak mówisz, jakby jeszcze w firmie, no tak, ma to sens, ale jak ja mogę w ogóle z kimś jakby współpracować jako grupą ludzi, no bez sensu, w sensie musimy przetrwać po prostu i walczyć o te skończone zasoby. A druga rzecz, o której myślę, to też jakby w takiej jakby psychologicznej perspektywie, o czym to świadczy, że my tak bardzo nie ufamy sobie nawzajem, że, że jakby trochę automatem jest, żeby, żeby jakby nie wiem, coś nie dopowiedzieć gdzieś tutaj, jakby. Przejść trochę naokoło, i że jesteśmy w, taki, w takiej separacji ze sobą w relacjach po prostu, no bo rywalizacja to nie jest tak, że to jest neutralne i to nie wpływa na relacje. No jeżeli jesteśmy w, w relacji rywalizacyjnej, to strzałki są jakby oddalają się od siebie, nie przybliżają od siebie. Więc konsekwencje tego trybu funkcjonowania na nasze życie, jakby takie na świat relacji jest, jest olbrzymie po prostu moim zdaniem, mimo że to jest też w ogóle jeden z jakichś głównych powodów, dla którego mamy taką jakby plagę jakiejś takiej samotności, to, że tyle uczniów jakby nie może powiedzieć, że że ma jakąś jedną osobę, z którą może przecież pogadać, i tak dalej. To jest jakiś. Pamiętasz kiedyś mi mówiłeś o, o tych badaniach, pamiętasz dokładnie? Nie
0: pamię już wtedy nie pamiętam jaki to był procent, jak Ci o tym mówiłem. Okay, okay. Pamiętam, że był zatrważająco wysoki, że co najmniej 30%, tak? To było badanie w mojej szkole mhm. i właśnie byłem bardzo zszokowany, ponieważ z tej ankiety wynikało, że powiedzmy, że 30%, ale wydaje mi się, że jest nawet szansa, że to było jakoś 50%. W każdym razie mnóstwo mhm. ludzi. Właśnie w tej ankiecie zadeklarowało, że nie ma, nie ma w społeczności szkole ani jednej osoby, z którą chciałyby po szkole spędzić czas. Co mm -hmm. dla mnie było totalnym szokiem, ponieważ jak się wchodziło do tej szkoły, to było widać mnóstwo rozgadanych, uśmiechniętych, y zajętych sobą i innymi ludźmi. Mm -hmm. I jak ja bym miał oszacować, jaki będzie odpowiedź na to pytanie, to bym miał, nie wiem, może 15% maks. I bym uważał, że to jest taki bezpieczny strzał. Nie? po prostu tych ludzi nie widać. W sensie, oprócz tego, że są ci ludzie oczywiście samotni, to jest też po prostu pierdyliad ludzi, którzy po prostu nie wyglądają na samotnych, jeżeli się dobrze blisko nie pozna, ponieważ tak się dobrze ukrywają, po prostu mm, się mm. czują.
1: No dobra, tu bym chyba zamknął ten drugi bardzo długi, <śmiech> bardzo złożony mit, który ma w sobie z trzy chyba, tak jak złapaliśmy. Dzięki. Dobra, to jeszcze Mamy od Michała mały bonus, bo normalnie Michałowi dużo płacimy pieniędzy, żeby z nami rozmawiał, więc teraz dopowiadam za darmo.
0: Ale w umowie mamy napisane, że nie mówimy o tym, że mi płacisz, więc to będzie trzeba wyciąć, ale tak, to jest gratis od serca. A propos tego, yy, społeczności zbieracko zrobiłem sobie kiedyś taki eksperyment myślowy, ponieważ jak się dowiedziałem, że społeczności zbieracko w naszym rozumieniu dzisiejszym pracowały mniej niż my dzisiaj, abstrahując od tego, że to, co oni robili, to nie była praca, bo oni po prostu żyli, a nie pracowali. Ale to, co my dzisiaj uważamy za pracę, czyli te czynności związane z bezpośrednim przetrwaniem fizycznym, czyli powiedzmy zbieranie jedzenia i tak dalej, zajmowało im około 4 godziny dziennie podobno. I to mi się jakby złączyło z tym, że to w takim razie po co im było rolnictwo, tak? W sensie, jeżeli tak sobie dobrze radzili 4 godziny dziennie, to po co mieli zwiększać produktywność zdobywania jedzenia, jeżeli już było im tak dobrze.
1: Że chcieli wygrać, wiesz, dosyć wyróżnione w jakimś rankingu Forbes'a za najszybszą, najszybszą, najbardziej innowacyjną produkcję ziemniaków i jakby to spowodowało... No, jakiś grant
0: od kosmitów. No. Innowacje rolnicze, i jest, trzeba to zrobić.
1: I jednak tutaj musimy przycisnąć temat
0: grant od kosmitów. Galaktyczne zrobiło grant na innowacje. I, i się to mi jakoś nie, nie grało, to w ogóle jakby te dwa fakty ze sobą, tak? że po co jakby zaczynać rolnictwo, które jakby zupełnie zmieniło ich styl życia i tak dalej, jeżeli, jeżeli było im tak dobrze. No i zacząłem myśleć, no to w takim razie jakby połączyło mi się to też z, tak, z, z taką nie wiem, jakąś wiedzą na temat tych społeczności z wiejskich że podobno właśnie wewnątrz, oni byli bardzo dla siebie właśnie tacy równościowi, dbamy o wszystkich, podejmujemy decyzje wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podobno wobec innych społeczności, to ci inni ludzie już nie byli ludźmi. Że jak się pojawił jakiś tam inny człowiek z innej gromady, no to oni często mieli jakieś wojny między sobą naprawdę brutalne, w sensie, że się wyżynali po prostu brutalnie i tak dalej, że są jakieś takie od wykopaliska, że ktoś jest pochowany w taki sposób, że no jakby nie został pochowany, tylko po prostu jego kości są rozrzucone na różne kawałki i widać ślady walki. I mhm. że jakieś takie pola bite w ogóle są odnajdywane mhm. właśnie z tamtych czasów. I ja myślę sobie, że być może właśnie przyczyną tych wszystkich zmian jakościowych jest efekt skali, mhm. czyli przez to, że tak dobrze ze sobą współpracowaliśmy w ramach poszczególnych grup, mhm. robiło się nas coraz więcej. Jak się nam zrobiło coraz więcej, ponieważ mogliśmy spokojnie sobie się rodzić i rozmnażać, no to ktoś musiał iść dalej albo ze względu na zmiany klimatu, albo coś tam. albo coś tam W każdym razie musieliśmy się rozprzestrzeniać, żeby kobrać kolejne ziemię. ale w którymś momencie dochodziliśmy do pustyni już nie za bardzo było gdzie dalej iść i niektórzy tam szli dalej, ale niektórzy zostawali. Generalnie być może robiło się gęsto a że zbieracko potrzebują jakby określonego terytorium, żeby te owocki zbierać naturalnie rosnące i na zwierzęta polować i muszą się przemieszczać w związku z tym właśnie dlatego, że w pewnym momencie w danym miejscu zaczyna tego brakować, no to potrzebują też sporo przestrzeni. I być może było tak w którymś momencie ludzkiej, ludzkich dziejów, po jeszcze nie historii, że na określonych obszarach brakowało zasobów po prostu, nie? I w związku z tym trzeba było w mysie coś nowego, na przykład właśnie to rolnictwo i oni zaczęli to rolnictwo, no i w związku z tym zaczęły się walki o terytoria i tak dalej, i tak dalej, ponieważ już byli przywiązani do, jakich, do jakichś kawałku ziemi. Jak się pojawiło rolnictwo, no to także własność, które posiadły, w związku z tym hierarchia i lecimy dalej w cywilizację. I do czego zmierzam? Że to, co w pierwszym etapie dziejów gromad Zbieracku Owieckiej, czyli ta zdolność współpracy, empatii i tak dalej, wewnątrz grupy była właśnie tym, co było, zapewniło taką skuteczność i produktywność i tak dalej. Na szerszą skalę, w sytuacji, kiedy nie, byliśmy, nie uznawaliśmy innych ludzi jako ludzi, doprowadziło do właśnie, do jakiejś innowacji technologicznej. I pozyskania funduszy. I pozyskania funduszy. <laughs> W każdym razie, że, że ten efekt skali po prostu wpływa na skutki mhm. tych samych procesów, tak? Że one zaczynają przynosić zupełnie inne skutki niż wcześniej. Jak, że się rozrastamy, to jakby możliwe jest jakby zastosowanie tych samych procesów na innych polach i one przynoszą jeszcze inne skutki i tak dalej, i tak dalej. Że paradoksalnie powodem naszej wzajemnej nienawiści wyżynania się może być na pewnym poziomie nasza skuteczność współpracy i empatii w rymniejszym gronie, tak? Nie takie eksperymenty eksperyment, hmm. myślę, że sobie strzeliłem i wydaje mi się, że wydaje mi się, że bardzo trzeba to właśnie rozpatrywać, brać pod uwagę też skalę.
1: Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej teraz do orzeżwienia. Coś łatwiejszego, taką mam nadzieję przynajmniej. Więc następny mit, wracając trochę z zamieszłych czasów i z pytań o naturę rzeczy. Mit brzmi tak, do przyszłości da się przygotować. Czyli to założenie w szkole, no, które gdzieś jest po prostu totalnie zakodowane, że że w jakiś sposób wiedza już jest wymyślona, już wiadomo, co się wydarzy, wiadomo, czego nas trzeba wyuczyć, żebyśmy byli w stanie później funkcjonować. No i jakby w związku z tym układamy, układamy plan, agendę na 12 lat albo na 17 lat. No i teraz wystarczy tylko to zapamiętać generalnie. No i to bardzo mocno opiera się o, o, o tą totalną fikcję, że wiemy, co się wydarzy. I mimo, że tyle się mówi teraz już jakby od jakiegoś czasu o tempie zmian i tak dalej i tak dalej, no to jakby szkoła dalej trwa w tym micie, że, że generalnie jest ten zbiór wiedzy, który trzeba wykuć i jak się go wykuje, to generalnie dasz radę. I, e, a mam takie pytanie, że nawet jak już coraz częściej słyszę też od nauczycieli, od dyrektorów szkół, że oni też jakby w ten mit nie wierzą, no to on jest dalej i po prostu realizowany i jakby ministerstwo dodaje nowe jakby nowe kawałki do zapamiętania, które się na pewno przydadzą w przyszłości. No i też wokół tego jest dużo jakichś takich, czyli na przykład no co matą to nie wiadomo, ale ona Cię nauczy logicznego myślenia, więc warto, żebyś jednak przez 12 lat się uczył tego, jak w loterii po prostu, bo może się akurat przyda. Jakby dużo jest tam takich jakby też prób potem dla mnie jakby zracjonalizowania tego, żeby utrzymać to wierzenie, te, ten, ten mit, że do przyszłości da się, da się przygotować. Tak już na takim bardziej jakby filozoficznym, egzystencjalnym poziomie no to się bardzo mocno łączy z tym aspektem tego życie z tą męczarnią i tak przeskakiwania przez te dziury no bo to nas trochę przenosi cały czas do przyszłości czyli nas odkleja po prostu od, od bycia tu i teraz, które jest jakby chyba numer jeden rzeczą jeśli chodzi o to żeby być, nie wiem, zadowolonym z życia żywym pulsującym człowiekiem, więc gdzieś cały czas jesteśmy w jakimś takim myślami zanurzeni w co nam się przyda, więc jesteśmy w podstawówce, żeby się dostać do liceum, jesteśmy w liceum, żeby napisać maturę, jesteśmy na studiach, żeby dostać pracę, jesteśmy w pracy, żeby pojechać na wakacje i jakby cały czas gdzieś też ten motyw tutaj yy, pracuje, no i on jest moim zdaniem jednym z ważniejszych i chodzi o takie paskustwo, które jakby to nam, to nam po prostu wywołuje i że gdzieś po prostu przegapiamy życie tak naprawdę trochę przez to.
2: No, znaczy, ja nie wiem, czy nie masz jakiegoś innego jeszcze mitu, który o tym mówi, ale mhm. e, dla mnie to też tak które brzmiało, jakby, że jest jakiś taki mit, że w ogóle to, co, to, co robimy w szkole, to jakoś nas przygotowuje do życia, tak w ogóle. W sensie, mhm. ja mam wrażenie, że ta, czasami ta wiedza, którą się zdobywa jakby w, w murach szkolnych, w ogóle jest jakaś taka nieadekwatna do tego, czego my potrzebujemy, żeby na przykład się z jakimś tam... E, z jakimiś wyzwaniami, tam zmierzyć się z wyzwaniami, czy to na jakiejś takiej szerszej skali, tak? Właśnie na przykład to, że tam się klimat zmienia i tak dalej, ale też w takich na przykład relacjach międzyludzkich, że na przykład nie, nie wiemy, jak sobie na przykład poradzić z, z różnymi rzeczami, czy z jakimiś naszymi problemami, które mamy sami ze sobą, ale na przykład wiemy nazwiska wszystkich królów polskich, więc to jest w ogóle super, ale nie wiem, czy to jest ten mit, czy w ogóle coś innego
1: czy że nam się tutaj miesza trochę jakby... Zawsze
0: takich... będzie się mieszać, myślę, hmm. więc bym się to nie przejmował. Ja mam taką intuicję, że to nie jest o przyszłości tak naprawdę. Się, wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które możemy z wysokim prawdopodobieństwem spodziewać się, że przydadzą się w przyszłości. E, tak samo jak teraz, <głosy> to znaczy na przykład, nie wiem, kompetencje społeczne, miękkie jakkolwiek je nazwać, introspekcja hmm. i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że są jednak rzeczy, które możemy się spodziewać, że prawdopodobnie się przydadzą. Więc wydaje mi się, że to nie jest ymm, mhm. o przyszłości w tym sensie, że, że nie da się przewidzieć przyszłości, a wszystkim się wydaje, że się da. No, bo ludzie w, w, przytłaczający też wiem, że też wiedzą, że to, co się uczą i tego, czego nauczają w szkole, mi się nie przyda. Tylko akceptują po prostu jakąś społeczną konieczność tego, że tak wygląda system i wierzą, że dobrze robią tym dzieciom, przystosowując je do tego przymuszając jakby nie... przymuszając, przystosowując, yy, przemocowo przystosowując... <laughs>
1: Nie, no myślę, że to jest ważne, w sensie, że dużo takich słów jakby zmniejszających też, przynajmniej dla mnie, nie? że jakby mówimy łagodniej o czymś, co jest bezpośrednio po prostu, jakby, po prostu przemocą i przymusem, tak? ale jakby mamy na to piękną retorykę, a to w sumie okej.
0: Okay, znaczy, wydaje mi się, że to jest ważne, ta perspektywa, żeby nazwać rzeczy po imieniu, takie jak jakim je widzimy. Mhm, a jednocześnie ważne jest też na pewnym etapie pokazać, że też rozumiemy tych, do których mówimy. I z tą intencją właśnie używam okay, tych okay. zmiękczających słów, mm. żeby przedstawić tę perspektywę, no nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Więc yy, wydaje mi się, że obie te rzeczy są ważne, w sensie, że za dużo takiego miękkiego pierdzenia, takie jak ja lubię robić właśnie, że dostosowuję do tego, żeby nikt się nie obraził, też jest bardzo ważne w tym, żeby ktokolwiek chciał mnie słuchać. No dzięki, ale też dzięki. Ważne jest też hmm. to, żeby ktoś wjechał z buta i powiedział, że to jest przemoc. No
1: tak, ale jak za bardzo w to nikt nie jest To to, to, być to jest przekaz. No. A,
0: ale właśnie, jak, jak, jak zrobisz duży hałas, to po prostu ludzie się odwrócą i ten. Więc gdzieś wydaje mi się, tak, że to, obie to. te rzeczy są ważne. Ale wracając do tej przyszłości, nie, nie, nie wiem o czym to jest. Wydaje mi się, że to jest bardziej o jakiejś ogólności, tak naprawdę wiedzy albo kompetencji, które chcemy komuś przekazać. Mhm, to znaczy mm, na jakimś przykładzie, że zamiast uczyć kogoś myślenia matematycznego, to uczymy go robić zadania. Pomijam tutaj kawałek tego, czy to jest y, dobrowolne, czy przymusowe. W sensie to jest bardzo istotne, ale nie o tym teraz mówię. Mm. Mm. Chodzi mi o to, że zamiast uczyć kogoś y, współczucia wobec innych ludzi, troski o siebie i słuchania siebie, to uczymy ich, że kiedy wchodzi się do klasy, to się mówi dzień dobry, albo że szacunek okazuje się w ten sposób, że mówi się do kogoś per pan, pani i tak dalej, i tak dalej. A jakby się temu przyjrzeć głębiej, no to wiadomo, że szacunek można okazać na tysiące innych sposobów i żeby go okazać, to trzeba go przede wszystkim mieć i doświadczać. Tak? Myślę sobie o takim
1: soczystym przykładzie, w sensie, że jak, jak ma się jakby naprawdę szacunek i bliskie relacje, to mogę powiedzieć siema mordo tak. i to będzie miało więcej szacunków w sobie, w sensie treści, Dokładnie. a w formie będzie kompletnie jakby niby nie szacunek, ale, ale jakby to w ogóle nie o to chodzi. Tak? W sensie, że właśnie to, pięknie to powiedziałeś w ogóle.
0: I wydaje mi się, że to jest jakby na poziomie bardzo wielu dziedzin, mm. że uczymy, przejawów, a nie samego procesu. Ale to w ogóle Iliż o tym mówisz, że szkoła o myli jakby dokładnie. proces z treścią. Dokładnie. I to jest, jest prawdziwe na tak wielu poziomach, że hmm. właśnie my myjmy przejawy z procesem, czy też z treścią, hmm. albo esencją, albo hmm. jakkolwiek to nazwać. I to jest obecne i w edukacji, że hmm. testy, oceny oczywiście są idealnym wskaźnikiem postępów rozwoju i wiedzy. Oczywiście, <grym> że tak. No wiadomo. Ale... <grym> e... Jest to potwierdzone przez Naukowy Instytut Wiedzy imienia Jana Pawła II oraz wszystkich jego przeciwników, że mylimy oceny z postępem w rozwoju, mylimy wzrost PKB ze wzrostem bogactwa, a bogactwo mylimy z dobrobytem itd. itd. Mylimy mówienie per pan, pani z szacunkiem, i uczymy właśnie tych przejawów zamiast jakby tego właściwego uczucia. Czy, czy tego, tej esencji hmm. I, i to ma zastosowanie w ogóle w postrzeganiu świata też, tak? Czyli właśnie przez wskaźniki, mylenie wskaźnika z właściwym efektem czy wartością.
1: No i w jakimś sensie myślę, że jakby tylko kolejny przykład, że cały system edukacji można powiedzieć, że mylimy uczenie się z edukacją. Tak. W sensie wy, wy, czy wykształcenie, jakby tak. już bardziej na, nakierowując na dyplomy i na testy tak. z faktycznym uczeniem się, i tak. może to jest w ogóle ten mit tak no naprawdę. Właśnie, bardziej, to myślę, że bardziej o tym, no
0: nie? Hmm. I jakby to przenieść na konkretne już sytuacje edukacyjne to, że właśnie uczymy kogoś pokazać za pomocą ćwiczenia matematycznego, zadania matyczne, matematycznego, że umie coś powiedzmy, nie wiem, spierwiastkować czy zoptymalizować jakąś drogę ciężarówki gdzieś tam, mimo że kompletnie nie rozumie o co chodzi, tak, ale w życiu by praktycznie nie potrafił tego zastosować i nawet nie ma pojęcia jak to można zastosować. Ale zapamiętał pewien prosty schemat postępowania, co zrobić z da konkretnymi danymi, co pomnożyć, co podzielić, co dodać, jaki, pod jakim mm. wzór podstawić. I wszyscy uznajemy, że uczy się logicznego myślenia. Nie. I właśnie wydaje mi się, że to jest ta różnica. To mm. tak naprawdę nie jest o tej przyszłości, a bardziej o mm. jakimś takim, no właśnie, myleniu esencji z objawami. Mm
1: -hmm. Jestem ciekaw na przykład. Czy widzisz jeszcze jakieś, jakieś objawy tego? Na przykład już tak w szkole konkretnie, bo żebyśmy może trochę znowu jakby wpadli do tego budynku na nowo.
2: <grym>, objawy mylenia. Znaczy, no widzę, mnóstwo wydaje mi się, w sensie są jakieś takie przejawy, które właśnie na przykład mylimy z inteligencją, a moim zdaniem w ogóle się nie łączą z inteligencją, czyli na przykład są dobrzy uczniowie, których ja poznałam, Ponieważ mają dobre oceny. Ja poznałem
1: ciebie, a ty ich poznałaś, też fajnie.
2: <głos> Ale na przykład mam wrażenie, że jakoś tak życiowo to w ogóle nie mają inteligencji. W sensie, że jest jakieś taki, takie poczucie, że jakoś są tacy... No właśnie, że na przykład nie, nie, nie potrafią sobie radzić w relacjach międzyludzkich, czy w ogóle w sytuacjach społecznych. I wydaje mi się, że to może się jakoś tak łączyć, tak?
1: To, co, to, co mówisz, no to w tej książce Ilicza od szkoła społeczeństwo, o już wcześniej też mówiłem, właśnie, że on tam to, na, to nazywa, co, co teraz mówisz. Czyli, że szkoła nas uczy mylić, umiejętność powiedzenia czegoś nowego, jakąś taką sprawczość z umiejętnością zapamiętywania na pamięć właśnie. I to jest dla mnie to, co, to, co teraz jakoś nazywasz w inny, w inny sposób. Więc to jest dla mnie to, to samo i tu można, myśleć, że mnóstwo przykładów takich.
0: Um, to, chciałem wtrącić? W uh -huh. książce, której nie doczytałem, mimo że jest bardzo ciekawa, Ale polecam z tego serca. Przemysława Sadury, Państwo, Szkoła, Klasy. Jest opisany taki mechanizm. On generalnie op operuje na takim założeniu, że w ogóle społeczeństwo jest podzielone na klasy, od tego zacznijmy, klasa ludowa, tam średnia i wyższa w uproszczeniu i że taka właśnie średnia to cały czas próbuje hmm. się awansować i utrzymać na tym, na tym poziomie co najmniej i jest takie właśnie rozłożenie, że są różne jakby kapitały tych klas i że na przykład taka klasa ludowa jest bardziej taka bezpośrednia w komunikacji, powiedzmy, a średnia już trochę bardziej spięta i tak no i to jest jakieś tam założenie w tle, które jest takim uogólnieniem i wiadomo, że w wielu wypadkach się nie sprawdzi, ale generalnie jest i on opisuje taki proces, że właśnie ludzie na przykład właśnie z takich właśnie defaworyzowanych środowisk, tych niższych klas, potrafią w dzisiejszym społeczeństwie awansować za pośrednictwem edukacji i nabyć ten kapitał, nazwijmy go teraz akademickim albo nie wiem, jakimś tam, ale jednocześnie są różne rodzaje kapitału społecznego. Jest jakby ten, załóżmy nazwijmy go teraz akademicki, ale jest też powiedzmy kapitał społeczny, jakiś tam, jakiś tam. I z jego jakby tam rozważań i tych badań można wyciągnąć taki wniosek albo mm -hmm. śladową hipotezę, że być może u tych ludzi suma tego kapitału tak naprawdę się nie zmienia. Tylko tak naprawdę ten kapitał, który mieli startowy społeczny, konwertują na kapitał akademicki. To znaczy, wiem, że jakby drogą mojego awansu jest dobra nauka w szkole, więc siedzę w tym domu i kuję żelazo póki gorące, a jak już wychodzę z tego domu, to już wszyscy koledzy z podwórka poszli już spać i nie mam jak rozwijać swoich kompetencji społecznych. I kończy się to tak, że ci ludzie czasami mają jakby niższe kompetencje społeczne, za co właśnie zerstają te akademickie i właściwie ten awans nie jest taki jednoznaczny, tak? w sensie, że to nie jest tak, że wszędzie oni awansują, tylko że czasami to się dzieje tak, że awansują dużym kosztem mm. e, innych kompetencji. I wydaje mi się, że to jakby obrazuje jakoś, tak właśnie z takiej perspektywy mm. socjologicznej, tym właśnie bycie kujonym. W każdym razie nadałem jakby jakąś perspektywę temu zjawisku. i z zastrzeżeniem, że być może tutaj dodałem jakieś kolorki lub do, nadinterpretacje do, do tego, co tam sam Przemysław Sadura napisał, ale jakoś mi się ułożyła z tego taka opowiadka.
1: Ja myślę o takim... Przykładzie, który wydaje mi się że trochę mówi o, 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 o tym samym, który w ogóle gdzieś pokazuje, że jakby czy uniwersytet wnosi jakąś wartość w ogóle realnie. I to było takie zestawienie w Stanach Zjednoczonych rankingów uniwersytetów. No i tam, jakby w tej pierwszej dwudziestce, tam mamy te Ivy League, czyli hmm. Harvard, Columbia, hmm. Princeton i tam kilka jeszcze innych. No i one mają zbudowaną taką genialną markę i w ogóle są takie super i, i tak dalej, i tak dalej. I zrobili takie badanie, które było bardzo spójne z takim amerykańskim paradygmatem jakby związanym z, po prostu z kasą głównie, ale na ile się realnie przekłada to, że ktoś był na uniwersytecie, na to, że zacznie więcej zarabiać. W tym sensie realnie, że jeżeli, biorąc pod uwagę, z jakiej klasy teraz tam wchodzi, to na ile to, że był w tym uniwersytecie, jakby naprawdę mu coś zwiększy, czy on i tak generalnie, statystycznie, by, tyle by zarabiał po studiach? No i na przykład Columbia, która tam była chyba piąta, czy, czy jakoś tam na pewno w pierwszej ósemce, właśnie z pierwszej ósemki spadła na 1250 któreś miejsce. Co po prostu pokazuje, że de facto ta Columbia jest po prostu takim klubem spotkań bogatych dzieci, które i tak by zarabiały bardzo dużo, nie wnosi praktycznie żadnej wartości realnie, jeśli chodzi o wartości w tym sensie zwiększenia zarobków po, po uniwersytecie. I w ogóle większość tych, tych uniwersytetów, które były na, są na początku tego rankingu takiego powiedzmy elitarnej marki, bo jakby dla mnie to z procesem edukacyjnym to się już w ogóle praktycznie nie, nie przekłada, spadała bardzo, bardzo, bardzo daleko. Ale akurat na przykład MIT, który jest właśnie pierwsze albo drugie ciągle w tych rankingach, rzeczywiście zostaje albo pierwsze drugie. Czyli, że jakby statystycznie zarabiałbyś bardzo dużo, a jeszcze po MIT zarabiasz jeszcze więcej. <śmiech> I że, że to faktycznie wnosi jakąś wartość edukacyjną i rzeczywiście jakby zwiększa kompetencje albo, albo jakby wiedza, którą ludzie tam nabywają. Co mnie też jakoś nie dziwi, no bo znając te, jakby gdzieś te uniwersytety, jak nie gdzieś tam czytam i badałem kiedyś dość mocno tą strukturę, no to MIT też jest właśnie jakby zupełnie inne w swoim podejściu do, do uczenia się. No, ale to taki tylko ode mnie jeszcze jeden y, przykładzik i, i chyba tyle z tego mitu. Mamy takie tutaj swoje pauzy y, zakulisowe i właśnie zaczęliśmy trochę rozmawiać o tym, że my z Michałem mówimy zdecydowanie więcej i to wyszło od Milki, więc... No, więc, więc po prostu jakoś chciałem się też tym podzielić, żebyście, żeby to było też na, nagrane i że to jest coś, co jakby widzimy i jakby staram się tym jakoś zaopiekować i, no, i oddaję Ci głos i tak chciałeś coś o tym powiedzieć.
2: E, tak, no ja właśnie mówiłam trochę o tym, jak się czuję podczas tej rozmowy, ponieważ jest to takie trochę dla mnie nowe doświadczenie, w sensie teraz może nie tak bardzo nowe, no bo trochę się wkręciłam w, w działanie strajku uczniowskiego i poznałam też ludzi, którzy myślą trochę na temat tej edukacji i tego, jak to wygląda, ale ja miałam takie doświadczenie właśnie w szkole, że zaczęło mi tak bardzo... Mam wrażenie, że z jakąś taką... Im bardziej byłam jakaś taka świadoma siebie, tym bardziej coś mi zaczynało nie grać trochę w niej. I miałam jakiś taki moment, że właśnie zaczęłam kwestionować i spotykałam się... No i byłam w tej szkole i spotykałam się ze środowiskiem osób, które miały takie właśnie podejście yy, do tego całego tematu, że no dobra, no że tutaj coś nam nie pasuje i że to jest niefajne i że to nie działa, ale że tak jest. I że, że takie jest życie i że taka jest szkoła, że ona powinna być nieprzyjemna. Bardzo się często pojawiał ten mit, że przecież, no ale gdyby było inaczej, to byśmy sobie jakby nie poradzili, żebyśmy sobie na przykład nie... Właśnie, że byśmy nic nie robili, że nie każdy może się tak zorganizować, że nie każdy ma tyle siły i mocy i w ogóle chęci. I wydaje mi się, że to jest dla mnie takie bardzo odświeżające, że w ogóle rozmawiamy o tym, że pokazujemy, że to nie musi być prawda, tak, że to nie jest tak, że, że nie mamy nadziei w ogóle w życie i w ludzi i w, to, i w to, jak funkcjonujemy. I to jest jakieś chyba dla mnie ważne. Spotykam się na co dzień, że na przykład zaczęłam rozmawiać z koleżanką na temat strajku uczniowskiego i się zapytała właśnie, jakie tam są postulaty, coś tam, coś tam. I jej oczy w ogóle były, się zrobiły jak jakieś talary, w takim sensie, że Jakaś w ogóle abstrakcja dla niej, że kurde, Emila, ale przecież tak, jakby tak, tak się nie da, no, że dobra, no, że ty jesteś taka, że sobie wstaniesz rano i się czegoś nauczysz, ale że inni ludzie to w ogóle jakby by sobie nie porodzili, jakby mieli wolność, że jakieś takie to, tego typu rzeczy. No ja też przeszłam na nauczanie domowe na w lutym tamtego roku, no i to też było takie... Ja w ogóle nie rozmawiałam o tym ze znajomymi, bo nie chciałam, żeby mnie przekonywali, że to jest zły pomysł, ale jakby... Mam wrażenie, że w ogóle to też się jakoś tak łączy z aspektem to już jakieś, jakieś inne tematy, ale z aspektem wolności i tego, ile jesteśmy w stanie jej znieść. Że ja na przykład mam wrażenie, że dużo osób na przykład boi się w ogóle kwestionować szkołę. W takim sensie, że kurczę, gdybym przyznał, że jakby może na przykład jakieś nauczanie w alternatywny sposób jest dobre, na przykład musiałbym coś zrobić z tym i że, jakby, że to nie jest jakieś takie halo a też wyłamując się na przykład z tego, że pokazujemy, że na przykład coś nam nie pasuje i na przykład właśnie chcemy się jakoś uczuć w jakiś inny sposób, no to też spotykamy się z jakąś taką, z takim strachem samotności w jakiś sposób, ponieważ jakby jesteśmy nagle wyłączeni z jakiegoś systemu, że no dobra, no jest fajnie w tej szkole, ale przynajmniej jesteśmy w niej razem i że w ogóle to jest jakieś takie dla mnie, na przykład ostatnio dużo o tym myślałam, że trochę tak się sami siebie zniewalamy, ponieważ jakby się, mamy jakieś takie strachy czy, i myślimy, że, czy chcemy nawet myśleć może czasami, że sobie inaczej nie poradzimy.
1: No dla mnie to jest, to jest piekielnie ważne, co mówisz. W tym sensie, że, że to też bardzo, jakby sz, szczególnie o tym, jakby nazwać nazywasz strachem przed wolnością? Czy, czy, coś, czy coś, coś takiego? coś takiego. No a to był taki aspekt, o którym też z Michałem jakby sporo gadaliśmy w strajku a propos tego, że, że jeżeli zaczynamy rozmawiać o postulatach, o wizji edukacji z, z młodymi ludźmi, to ja miałem takie często poczucie, że to, co oni jakby proszą, to jest takie przemalujcie nam klatki na inny kolor. W sensie, że jakby chcemy więcej lekcji przedsiębiorczości, taki bardzo często jakby powtarzający się jakby pomysł a propos edukacji, jakby super, tylko że dalej on w ogóle nie kwestionuje jakby istoty tego po prostu, nie? I nie chcę tego jakoś w ogóle atakować czy coś takiego, tylko że to dla mnie mówi o tym mechanizmie, że jakby my tak bardzo sami sobie nie ufamy a propos tego, czy jesteśmy aktywnymi, ciekawymi świata ludźmi. Znam to bardzo dobrze u siebie. No tak, że jak myślę o tym, że ktoś miałby mnie nie zmusić do tego, jakoś nie przycisnąć, no to, no to nie będę się uczył. Na szczęście jest tak, że jakby można to odczarować, to się też samo nie dzieje, ale mm, to jest jakiś pięknie ważny dla mnie aspekt i w ogóle jak w tym, jakby jak trochę facilitować tą przestrzeń tego uwalniania się, bo znam bardzo dużo doświadczeń na przykład u siebie z liceum, które Miało taki autorski program i dawało trochę więcej miejsca, że ludzie, którzy dalej mieli te mity w sobie i tak naprawdę założe... bardzo negatywne założenia o sobie, bo to wszystko, co mówimy, to jest jakby my tak o sobie myślimy po prostu, jeśli mamy te mity i jesteśmy w ciągłym wewnętrznym konflikcie, że jeżeli nam się zabierze te, te zewnętrzne jakby mechanizmy, no to po prostu możemy w taką dziurę wpaść w tym. I bardzo często tam się spotyka jakby depresje albo inne rzeczy, no bo, no bo jakby, jak gadaliśmy też w poprzednim podcastzie o rodzicach i o tym, o jakiejś takiej dla mnie wiodącej myśli Alice Miller w tej książce, że jeżeli się nie przyznamy, że nasze dzieciństwo było bardzo trudnym doświadczeniem, to nigdy się nie wyzwolimy z tych różnych traum, które tam mamy. I tak samo można myśleć o szkole, w sensie jeśli się nie przyznamy, że było mi paskudnie w szkole, to nigdy nie wyzwolimy się z, z traumy szkoły. Tylko, że to się, jakby to oznacza automatycznie, że spotkamy się z emocjami, które były z tym związane. I to jest bardzo trudne i bardzo bolesne. Dlatego jakby ta kultywacja mi tu szkoły jest jakby tak, tak istotna. Bo jeżeli bo jeżeli, to, jeżeli się wpuścimy taką myśl do siebie, że kurde, naprawdę tam było nieprzyjemnie, w sensie byłem ciągle zmuszony do robienia rzeczy, których nie chciałem robić, była jakaś dziwna pani, która na mnie krzyczała i nie rozumiałem w ogóle tego sensu i spędzałem tam 6 godzin dziennie plus robiłem zadania domowe i ile emocji jakby musi być z tym związanych, w sensie jakiegoś takiego no, jakby na przykład ten strach ciągły związany z rywalizacją. Przecież pamiętam, to było dla mnie jakby bardzo trudne doświadczenie, więc jak sobie to wpuszczę do środka, to ten cały wór tych negatywnych emocji, negatywnych w sensie nieprzyjemnych, jakby musi się wydać razem z nim i teraz na to trzeba mieć siłę, żeby z tym zostać i to przeżyć. i i cały ten proces uruchomić. I to jest bardzo trudne i wymaga niesamowitych warunków, więc w ogóle to, co mówisz, jest dla mnie jakąś taką istotą trochę tego, nie wiem, czy jakąś najważniejszą nie? W ogóle rzeczą, którą dzisiaj nazwaliśmy.
0: Tam Michał? Myślę sobie, że super opowiadasz właśnie o ludzkim, uczuciowym aspekcie tego wszystkiego, tak? Myślę, w sensie, że już z Kastrem zazwyczaj trochę już odlatujemy na jakieś narracje o systemach i tak dalej, a wszystko się wzięło właśnie z tego, że gdzieś przeżywaliśmy po prostu w trudny sposób trudne emocje związane z tym, co się po prostu działo w naszych latach szkolnych i dzieje się do dziś. I to jest mega ważne po prostu, żeby też, żebyśmy się też dzielili i uczuję, że to świetnie robisz naprawdę, zarówno w tamtym poście, jaki właśnie ty, ty teraz. Tamtym poście, w sensie... Tamtym poście facebookowym na strajku uczniowskim.
1: Mhm. No dobra, to ja chcę jeszcze tylko dopowiedzieć, bo jakby rzuciłem na początku tej części jakby ten wątek, że mówimy więcej z Michałem. I trochę się nie zrozumieliśmy, w sensie, że chciałem, żebyś powiedziała to, co, jakby, chciałem się zaprosić, żebyś powiedziała to, co powiedziałaś ale też, żebyś powiedziała, jak ci w tym było, że mówiłaś mniej.
2: Aha,
1: okay. e, W sensie, że nie chcę, żeby to wpadło w kolejny, moi, moim zdaniem, mit, tylko taki trochę bardziej już mit antykontrrewolucyjny czy aktywistyczny, że wszyscy muszą mówić po tyle samo. Okay. Także w zależności od tego, na jaką formułę się mówimy, jaki jest cel, spotkanie, jego sens, to mówimy, a nie, że jesteśmy uwięzieni w tym, że musimy mówić porówno równo. Więc, więc tylko jakby o tym chcę powiedzieć, że... Że ta formuła dzisiaj teraz być taka, że gdzieś my mieliśmy z Michałem bardziej o tym plątać i po prostu Ty miałeś dopowiadać swoje, jakby zarzucać różne ciekawości albo właśnie przykłady i, i to sobie po prostu samo płynie, więc ja, ja chcę powiedzieć, że nie dążę do tego, żebyśmy mówili po tyle samo i to już mówię bardziej teraz do słuchaczy nawet niż do Ciebie, bo Ty o tym wiesz, no ale jeśli miałabyś się teraz ochotę podzielić po prostu tym jakby, jak Ci w tym było, myślę, że byłoby bardzo wartościowe też do usłyszenia dla innych.
2: Wydaje mi się, że po prostu, no tak jak... To mm, powiedziałam, trochę czułam się taka niepotrzebna po prostu w takim sensie, że miałam jakieś takie wrażenie, że mówimy o czymś. No i że właśnie z racji tego, że wy, jakby jesteście swobodni w tych tematach, no to mówisz się o jakichś, nie wiem, książkach, jakichś przykładach cywilizacji.
1: E, <śmiech> i... <śmiech> Wiesz, jakoś. Czułem się dalej tak zagrożeni, że dalej musimy się opierać jakimiś sławnymi nazwiskami i teoriami, żeby, żeby rozluźnić no się do no, Zawsze tym, z czym walczyliśmy, Kasper. Zawsze tym byliśmy, mam takie poczucie.
2: Wydaje mi się, że po prostu jakby to też jakby jest jakaś taka kwestia, że każdy chyba chciałby jakoś tam, nie wiem, wybrzmieć jakoś tam inteligentnie, jakoś mądrze, coś tam powiedzieć. No i tak trochę o. miałam wrażenie, że, że na waszym tle tak może kurczę, że tak nie, nie mam za bardzo nic do dodania, wiadomo, że to jest takie uczucie takiego bycia taką trzecią, trochę takim trzeciem kołom wozu, no ale jakby bardzo, bardzo się cieszę, że jakby też mogłam z wami jakby powiedzieć tą, tą też jakby Katwier jesteś taką osobą, którą e, wiem, że, znaczy nie znamy się jakoś bardzo długo, ale że właśnie mogę w tobie jakoś położyć takie zaufanie, że jak ci powiem, to mnie nie wyśmiejesz, ani nic takiego. I jest to też dla mnie w ogóle nowe trochę, że mało kogoś znam, ale że mogę otwarcie mówić, jak się czuję w konwersacji, że w ogóle coś się dzieje. No, no bo
1: bliskość jest nie o czasie, nie? Tylko jakby o, o bliskości. W sensie, jakby w sensie bliskości, dystansie jakby między ludźmi, nie? Super. No dobra, to co? Zamykamy ten, ten wątek i idziemy dalej do mitów? Dzięki. Uznaliśmy, że, że chcemy powoli kończyć i rozbić te mity edukacji, czy mity o człowieku, na, na dwie części, więc spróbujemy teraz to już jakoś tak sobie troszkę podsumować i, no, i wrócimy po prostu do Was jakby z drugim podcastem, drugą częścią podcastu o mitach edukacji.
0: Ciągle że nastąpi. A ja chciałem właśnie podsumować w formie świętowania to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło. Zresztą chciałem tak od siebie poświętować, że mam takie poczucie, że nie tylko wyłożyliśmy na stół coś, co dawno mieliśmy w głowach i, i tylko to podaliśmy, tylko ja mam takie poczucie, że przynajmniej we mnie pojawiło się wiele nowych refleksji połączenie jakby różnych elementów, które gdzieś tam kiedyś miałem w jakąś nową całość. Więc wdzięczność mam wielką za to, że to się wydarzyło i jakoś takie mam poczucie, że hmm wykreowaliśmy coś nowego w tej sytuacji. Edukacyjnej. Edukacyjnej. Która składa się z czterech elementów. Nie,
1: już nie, już nie. Kochamy Cię, jak Błowski. Któryś dał nam ten model. A tak serio, to jest bardzo dobry model jednego z naszych mentorów, który właśnie stworzył w ogóle koncepcję sytuacji edukacyjnej. No, ale to już tylko w nawiasie. Kontynuując. Nie, to było bardziej w ramach do no, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, o co chodzi. Tak, tak. Inside job psychologiczno-facilitacyjny nie zawsze jednak trafia. Zawsze.
0: no, hiperinklusywny po prostu. Tak, więc świętowanie, że udało nam się coś nowego wytworzyć. Mam takie poczucie, że też fajnie, fajna była w ogóle atmosfera rozmowy. Też wiele jakichś takich mądrych rzeczy udało się też powiedzieć. Oraz w szczególności świętuje to, że uważam, że udało nam się to zrobić spójnie z naszymi wartościami. To znaczy nie tylko gadaliśmy o tym, jak to być powinno, ale też czuję, że właśnie zrobiliśmy to tak, jak być powinno i to pokazaliśmy. Jak jestem na uniwersytecie, to dochodzę do wniosku, że jest to bardzo trudna sztuka. Mianowicie podążania za tym, co się dzieje, a nie tylko realizowania wcześniej przyjętego planu. To znaczy spauzowaliśmy trochę z tymi mitami, których mieliśmy jeszcze pełne wiaderko z boku. A zatrzymaliśmy się na tym, co teraz jest istotne i mam poczucie, że wszyscy coś z tego fajnego wyciągnęliśmy, czyli właśnie jakichś takich kwestii, jakichś napięć po prostu emocjonalnych, które teraz tutaj były i fajnie to sobie chyba prze, prze, przegadaliśmy. No tak, i to chyba wszystko, co, co, co ja chciałem podsumować i poświętować. I teraz Kacper, powie co dalej, tak?
1: I ja chyba my jeszcze zapytał masz jakby właśnie może jakąś taką zamykającą rundkę świętowania.
2: Jestem bardzo w ogóle wdzięczna, że mnie zaprosiliście i że mogłam się podzielić i pogadać trochę. Wydaje mi się, że jest to dla mnie bardzo jeszcze takie stresujące i nowe, i emocjonalne, a, ale rzeczywiście bardzo się cieszę, że w ogóle tu miałam szansę zrobić z Wami, bo mam wrażenie, że Mimo to, że może nie we wszystkimi jakoś poszło, to właśnie nie dostałam po tej głowie i że jakoś mogę próbować dalej. I bardzo się cieszę, że może coś mogłam jakby też wnieść w to i, i strasznie się cieszę i że, że mogliśmy tu być razem. Więc <śm> to takie świętowanie.
0: Fajnie, dzięki. Jak
1: wszyscy, to wszyscy. I, i tak, tak, zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś Michał i, i też mam takie poczucie, że naprawdę jakąś taką no, nową wartość to dla mnie stworzyło wewnętrznie i było właśnie naprawdę takim wspólnym poszukiwaniem w tym momencie, a nie odtwarzaniem czegoś, co wcześniej e, przygotowaliśmy, ale, ale chciałem to musiał dodać, jakoś tak podkreślić to, że właśnie czuję, że naprawdę się w tym jakoś tak rozróżniliśmy i że flow był dużo ciekawszy i przyjemniejszy, więc jakby tak jak napisałeś w opisie pierwszego podcastu, że mieliśmy teraz pięte dubki to myślę, że teraz by były lekko większe, Może z tego samego faktu, że siedzimy teraz na podłodze i je rozciągamy, też się przyczynia. No dobra, słuchajcie, to, to tak podsumowując tylko jeszcze te mity, ja jakoś próbowałem notować, ale nie wiem, czy to jest yy, ta wersja. Je, przeczytam wam je i byście mogli mi odwoła coś dopowiedzieć. To pierwsze było, że życie jest ciężką pracą finalnie, albo życie jest jakby męczarnią i zmiana na ten kierunek i tam dopowiadanie o tym, że to samo się dzieje w szkole, w sensie, że szkoła jest pracą. Rozbicie tego drugiego na osobno, że jesteśmy maszyną mięsa, osobno, że powinniśmy rywalizować i to jest jakby zdrowe i osobno, że co? Że motywacja jest... Listę, że jesteśmy leniwi, tak. E, że jesteśmy leniwi. Później, że szkoła przygotowuje do życia. Jako <śmiech> taki ogólny, ogólny mit. No i to było dużo o tym, czy to było razem z tym mylenie esencji z formą, w sensie procesu z treścią, czy to był...
0: Chyba tak. Chyba tak, tak? Znaczy, bo ty to nazwałeś, że można przygotować się do przyszłości. Tak. Mhm. Emilia to przerobiła na Szkoła Przygotowuje do Życia, a ja zaproponowałem, że to okay. jest tak naprawdę o esencji i objawach.
1: Okej, okay. no dobra. Czyli mamy jakiś taki wspólny jakby szkoła... szkoła Przygotowuje do Życia, że to jest mitem. I że... Szkoła Przygotowuje do
0: Życia objawami.
1: Szkoła Przygotowuje do dostania się na uniwersytet. Myślę, że to jest spokojnie nie to mit. Jest objawem tak. Dobra. No więc mamy coś takiego, jakby czuję, że to jest jeszcze dużo roboty do zrobienia i dużo fajnych mitów do eksplorowania i będziemy je w nich dalej dłubać, a to były anty kontrewolucje z Kacprem. Michałem i Milika. Dzięki.